0: Måste löna oss arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
2: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften. Välkomna till Arbetsvärldens podd som vi idag spelar in en måndag den 25 februari. Arbetsvärlden är ju en fristående tidning för dig som följer Arbetsmarknaden och vi är ut av TCO. Och vi finns ju bara på nätet vilket innebär att man bör följa oss på Twitter och Facebook eller prenumerera på vårt nyhetsbrev om man inte gör det. Tänkte vi skulle göra lite extra reklam idag eftersom vi har en spännande gäst med oss idag, Gulan Avci från Liberalerna. Mm. Uh, och du är med oss för att prata arbetsmarknad förstås. Du finns, sitter vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Du är ordförande i Liberala kvinnor också. Ja. Och nu förhandlar, är det du som sitter och förhandlar innehållet i januariavtalet med regeringen. Det stämmer. Mm. Och som alltid har vi Britta Lejon med oss, ordförande i ST. Och jag heter Mikael Feldbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Mm. Vi ska ju prata om Liberalernas inställning i arbetsmarknadspolitiken och hur ni kommer förhandla med regeringen, om turordning, arbetsförmedlingen, integration, jämställdhet tänkte vi då. Mm. Och som vanligt ska vi förstås ha vår specialredaktion, En jobbig värld, som kommer att rapportera senare och vi ska se om vi hinner med några spaningar som avslutning också. Gulan, du skulle ju mm. varit med i fredags egentligen, men ja. du blev ju extra inkallad på partistyrelsemöte.
1: Ja, det var med partiledningen. Partiledning. Nej, men, ja, så, som ni alla vet då och alla nya lyssnare så befinner ju sig mitt parti liberalerna i en tid, i en process där vi ska välja en ny partiledare. Eh, och vi har ju ordinarie landsmöte i november, vartannat år. Men i och med den situation som, som vårt parti har hamnat för med denna väldigt viktiga process, då eh, har det ju också lyfts frågan, inte minst av valberedningen- att man bör tidigare lägga eh, valet av, av ny partiledare. Och då har ju det också förs en diskussion internt i vårt parti. Så jag ber om ursäkt för att jag inte kommer fredags. Men nu är jag här. Ja, jag är jag är
2: det var det ni. Ja, vi ju väldigt glada för det. gick ursäkt. så snabbt. Ja, precis. Men du, varför vill inte du bli partiledare då? Du har sagt nej.
1: Det stämmer. Nej, men så här. Jag tänker att. I det läge som mitt parti befinner sig i med ett sviktande väljarstöd- Eh, vi har lagt en väldigt stökig period eh, med regeringsbildningsprocessen bakom oss. Och eh, som ni vet så är vi ett väldigt öppet och transparent parti. Så att alla som då var intresserade av, av den här frågan eh, kunde ju följa våra, vårt interna arbete. Eh, jag, tycker, eh, jag, jag vill säga ändå att, att det är väldigt spikrande att jag omnämns som en potentiell partiledarkandidat. Men jag tror ärligt talat att, att man måste Ha lite självinsikt och jag tror att den som ska leda vårt parti i denna svåra tid vi har framför oss med en ganska stor uppförsbacke ändå bör ha lite mer erfarenhet av både riksdagsarbetet men också regeringsarbete och där finns det ju väldigt många duktiga personer som nu omnämns både i partiet men också i media som jag tror skulle göra ett, ett mycket bättre jobb jag vill ju givetvis vara med i det nya laget som nu ska byggas upp och sen är jag ganska nyvald vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Jag har kastats in i de här stora viktiga förhandlingarna som vi nu ska prata om också som, som rör arbetsmarknaden. Och då vill jag fortsätta kanalisera mitt engagemang i utskottet men också i min roll som integrationspolitiskt talesperson för att stärka upp partiets nya profil
2: framöver. Men är det du säger här att ni bör ha någon som var med på att stödja socialdemokratisk regering och inte någon som tyckte att ni skulle gått alliansvägen som du själv?
1: Nej men jag tycker att den där typen av inlägg är onödiga faktiskt. Jag tycker att vi ska ha en öppen och transparent process kring kring valet av en ny partiledare. Men att då innan vi har inlett processen på riktigt att börja avskriva kandidater för att man hade... en annan syn på vilken väg liberalerna ska ta, jag tror inte jag det blir. Då tror ja, jag, jag försökte det blir tolka bra för varför
2: du sa att du inte skulle bli partiledare. Det lät lite som att mm, du hade den nej. andra åsikten. Där. Uh,
1: ja, alltså jag var ju en av de som tydligast i våran riksdagsgrupp uh, propagerade för att vi skulle släppa fram Ulf Kristersson och en ämled regering därför att jag tror att vi skulle få igenom mer liberal politik. Men samtidigt är jag också demokrat. Jag tycker det är otroligt viktigt att alla vi som är förtroendevald på höga poster, inte minst vi som är lagstiftare när vi inte får igenom vår vilja, då måste vi också respektera den majoritetskultur som finns i alla partier, därför att om, om jag varje gång jag förlorar en fråga i mitt parti, gör lite som jag tycker ja då blir det vilda västerpolitik och jag tror inte att vare sig mitt parti men också samhället eller politiken blir bekänt av det därför att det finns ett politikerförakt i Sverige idag, väldigt många människor ute i samhället tycker inte att politikerna är ja men gör det de ska och då vill inte jag bidra till att spä på den bilden av, av hur det är att vara politiker och därför menar jag att det här januariavtalet, den ska inte bara respekteras. Vi ska fullfölja den i vårt parti. Vi har ju ändå fått igenom väldigt mycket liberal ekonomisk politik. Mm. Absolut, jag tänkte, vi kan ja. återkomma till det. Men får, mm. få, får jag bara ställa några frågor så att mm.
0: både, både jag själv och lyssnarna mm. kanske kan få en bild av vad du drivs av och vem, vem, lite vem du är. Mm. Vilk, vilka frågor är det som du brinner mest för? Var, var är du, varför blev du folkpartist? Eller... Nu, Liberalerna, mm. en medlem i Liberalerna.
1: Nej, men jag är ju barn till politiska flyktingar. Jag har kurdisk bakgrund från den turkiska delen av Turkiet och min familj tvingades fly efter en militärkupp 1980. Min pappa var själv politiskt aktiv och kämpade för mänskliga rättigheter. Så det här med politiskt engagemang mm. det har ju funnits i min familj. Och jag är uppvuxen med det. Mm. Så jag har väl lite följt pappas fotspår. Det som verkligen fick mig att liksom ta steget in i politiken och, och i liberal av Folkpartiet i början av 2000-talet när jag själv blev engagerad. Det var ju det utanförskap som jag såg eftersom att jag själv är uppvuxen i ett område i Stockholm som som präglas av utanförskap, hög arbetslöshet barn som inte klarar av kunskapsmålen i skolan och jag såg inte att samhället med och politiken nådde ut i de här områdena. Jag kommer ju från en väldigt socialistisk familj vill jag säga. Alltså i, i, I vårt gamla hemland så var det självklarhet att vara antingen vänsterpartist eller alltså marxist eller socialist. Men, men att komma till, till Sverige där liberalismen har en helt annan och borlighet överhuvudtaget innebörd än vad det hade i vårt gamla hemland. Det blev liksom en stor krock också för min familj. Men, men jag var ju också engagerad i civilsamhället. Jag var ordförande för kurdiska ungdomar i slutet av 90-talet, när hela debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck blev en stor fråga. Vi hade ju en, en kurdisk ung tjej, Pela Troshi, som blev bortfört till föräldrarnas mm. hemland och mördad. Och sen mm. hade vi hela den här debatten med Fatima Sahindal, mm. när hon själv gick ut. Mm. Och, och med mod hon uppvisade mm. genom att både berätta sin egen berättelse om hur det är att leva med hedersförtryck, men också blev faktiskt en röst för alla de... Mm. Unga flickor och pojkar som aldrig vågar berätta om det helvete som de faktiskt lever i. Är det de frågorna som fick dig att
0: ta steget in i politiken?
1: Absolut. Så var det. Och sen var det också i kombination av att när jag började läsa alla partiernas partiprogram. Då tyckte jag att liberalismen tilltalade mig. För att jag är så driven av individens rätt att faktiskt få bestämma vid sitt eget liv. Men också att Folkpartiet började adressera de problem som fanns med integrationen. Det var de kombinationer som gjorde Folkpartiet som ett självklart val
2: för mig. Vad spännande att din familj har en socialistisk bakgrund och du blev liberal. Vad tycker du om det? Är det någonting vanligt? Finns det många kurder som har samma story?
1: Men kurder generellt tror jag, om man tittar på hur de identifierar sig själva eller hur de röstar i svenska val, så är det nog mest att man röstar på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men det har ju också att göra med att det är ju också Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har varit duktigast på att finnas ute i de här invandratäta områdena. Jag tycker att barliga partier inte har lyckats genom med, ja, historien med att också visa det här engagemanget som de andra partierna har gjort. Men, men det är klart att det blev lite chock för, för människor i Breding att oh, vänta nu, din pappa... Han har den bakgrunden och du är uppvuxen i ett område där, där inte ens folkpartiet är så starka. Och så går du och blir liberal. Men idag finns det en stor stolthet i det för att jag också kunnat visa att man, man behöver inte följa det här kollektivistiska som tyvärr också är styrande bland vissa invandrargrupper. Mm. Utan att man också drivs av det som man själv tycker är viktigt rent politiskt och ideologiskt. Och också självständigt gör de här valen. Ja, det vill jag alldeles... Utmärkt och jätteviktigt
0: att den typen av erfarenheter finns i företrädare i många partier, om det ska bli så bra som möjligt. Absolut. Mm. Du, nu är det skede som ni befinner er i Liberalerna nu, och när ni ska välja partiledare. För en utomstående betraktare så är det liksom ja, är Liberalerna ett lite speciellt parti. Hur mycket avgörs partiets framtida inriktning av valet av partiledare?
2: Kan man välja en
0: partiledare som kanske är bra på att förena förena partiet, få ihop alla olika intressen och och sedan ändå välja lite olika vägar beroende på framtida politiska diskussioner
1: och vad som händer i omvärlden? Jag tror att partiledaren betyder väldigt mycket nu för tiden för alla politiska partier. Hans eller hennes förmåga att kunna få ut partiets politik så 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 generellt har ju partiledare fått en starkare roll skulle jag vilja säga sen tror jag att att du du, du lyfter en väldigt viktig aspekt här var ska tyngdpunkten vara ska det vara internt enande eller ska ska det vara externt och och också vårt parti kanske lite oftare lägger örat mot marken och fångar upp de de faktiska problem som finns där ute Även om det kan vara svåra målkonflikter för vårt parti, men att man också har en tydlig adresserad politik för hur man vill lösa samhällsproblem. Jag tror någonstans att nästa partiledare måste, eller bör, inte måste, bör, lägga tyngdpunkten mellan Ideologi och verklighet, det måste bli skärningspunkten. Det tror jag är otroligt viktigt. Att man kan äh, men om
0: det skulle betyda att en del inte känner sig hem en del hemma. Alltså, att, alltså att, att det här med att ena är inte så viktigt. Absolut, jo men det är jätteviktigt.
1: Men, men någonstans tror jag att, att på kort sikt så finns det väl en oro kring januariavtalet i vårt parti och jag har ju varit väldigt tydlig och jag tror nästan det är viktigare att vi som var på andra sidan så att säga i höstas som ville släppa fram en borlig eh, ledregering att vi eh, är tydligare kanske än de andra därför att Det finns ju en oro att om det är så att det är någon som som inte för januariavtalet. Kan den bidra då till att det här spräcks och att man inte håller sig till den del av avtalet? Jag menar att nästa partiledare oavsett vad man tycker i den här frågan eller i framtida regeringsbildningsfrågor måste hedra januariavtalet. Om det här avtalet spricker så bör det inte vara på grund av liberalerna. Det, 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 det tror jag att, att, att man måste vara tydlig med. Och sen är det som sagt, som vi inledde med väldigt mycket liberal ekonomisk politik. Vi får igenom väldigt mycket. 1 januari 2020 så avskaffas, avskaffas ju språktest för medborgarskap har ju varit en väldigt, väldigt viktig fråga för oss liberaler. Nu kommer det utredas och och ska införas enligt lag 2022 inför slutet av mandatperioden. Och vi har väldigt mycket också kring integrationsområdet och så vidare. Så så jag tror att det, det enandet kommer i hur väl nästa partiledare är tydlig med hur man förvaltar januariavtalet. Men, sen tycker jag att nästa partiledare Också måste vara tydlig att vi är en del av den borliga familjen. Och att i nästa val, om det blir 2022 eller innan, det vet vi inte. Så måste nästa partiledare också adressera tydligt till väljarna i god tid i förväg. Att nu är det januariavtalet som vi ska se till att leverera om. Men vi ska gå till val med att bilda en alliansregering. Det är min inställning i alla fall i vad jag önskar att nästa partiledare är tydlig med.
0: Nästa partiledare oavsett vem det blir kommer att ha en väldigt stor uppgift framför sig- om man dessutom lägger till hur ni lägger till i opinionen. Så det är ju, liksom, det är ju stora krav. Ni kommer ställa på nästa partiledare.
1: Ja, och var tydlig. Jag tror att det är det som har varit lite av vårat problem- och kanske utmaning också. Att jag tycker det är viktigt att, att en partiledare- har förmågan att kunna ena partiets olika grupperingar- i, i ett antal med stora samhällsfrågor där vi kanske inte alltid kommer överens. Och det är ju inget unikt för liberalerna heller. Det finns ju också m- många andra partier mm. där, där man liksom har väldigt tydliga åsikter i vissa frågor. Eh, men, 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 eh, så den... det är klart att det är viktigt det här, att, att ena partiet. Men jag mm. tror att också nästa partiledare måste tydligt kunna adressera ett vägval. Och så mm vi ska hit mm. nu, mm. men att man gör det i ett lag mm. med, med, med liksom andra människor. Det sista människor. är ju
0: viktigt för alla partiledare ja. som vill att deras partier ska växa. Ja. Om ni klarar av det. Du, den här, oh, sista frågan bara. Kan <laughs> ja, vi ja, ja. Den, här, den här diskussionen om, om, att, eh, om någon sorts eh, ny förening eh, av centen och Liberalerna, den är liksom inte på tapeten i era interna diskussioner nu om vad, vad den och har varit tärn med partiet.
1: Nej, alltså så här, även om Centerpartiet idag kallar sig för Liberaler och vi välkomna givetvis att fler partier kallar sig liberaler så tror jag ändå att våra grundideologier alltså våra härkomst skiljer sig så pass mycket jag tror inte att vårt parti är moget för för en ihopslagning utan vad vi ska göra nu vi ska vända på den här dåliga opinionen som vi tyvärr har genom att kunna vara tydliga att kunna visa för väljarna att vi har ett vägval vi gör och också förklara vad det vägvalet innehåller och börja prata om vår politik och ägna oss åt politikutvecklingen samtidigt som vi givetvis genomför de punkter som finns i januariavtalet. Det tror jag är jätteviktigt för vårt parti.
2: Går att vara tydlig, tänker jag. Det där med tydlighet är ju roligt. Eller liksom... I det liberala, samt, för jag tänker att samtidigt som ni är liberalt parti så har det ju kommit många förslag om ja men det som du nämner själv liksom med språktest och ordning och reda i skolan alltså den här lite mer Major-Björklund-ideologin Hur går det att placera in det där i en liberal tradition? Eller vad, hur ser du på det där?
1: Ja, men så här, jag tror att hur vi kommunicerar ut våra budskap är avgörande för hur väl det mottas, både av väljarna men också i partiet. Ja, självklart så, så finns det väldigt många målkonflikter där vi liberaler eh, ser den här problematiken med ja, men, eh, krav och lagstiftning eh, frihet kontra ofrihet. Men någonstans tror jag också att vi måste inse som liberaler att vår Ideologi, alltså liberalismen måste börja breddas också till att faktiskt fånga upp ett antal av de stora samhällsproblem som vi som vi ser idag i Sverige. Och det handlar bland annat om, vi ser ju alltid att staten ska ha så lite kontroll över individen. Statens roll och, och, och makt ska vara minimal. Men om vi då har ett problem i Sverige där över 200 000 barn och unga... Idag lever i ett utanförskap med hedersförtryck. Barn och unga som växer upp i vårt land- i en av världens mest jämställda länder- där de tvingas att leva med, under vissa villkor- som inte andra barn gör. Låt oss bara ta slöjan som ett exempel. När vi då säger så här- för att de här flickorna- för slöj, slöjfrågan handlar ju om, om, om flickors ofrihet. Det drabbar ju inte pojkar. Men om vi då säger så här- Alla barn ska ha rätt till en jämlik förskola. Alla barn ska kunna delta i förskoleverksamheten på jämlika villkor, okej? Men om det kommer då en massa flickor till en förskola med slöja, ett val de inte har gjort själva, det tycker jag också är ett problem. När vi pratar om kvinnors rätt att bära slöja eller inte, så blandar vi in barnen också. Barn gör inte egna val. Det måste man komma ihåg. Och detta i kombination av att vi har en utveckling i våra utanförskapsområden med en religiös extremism som drabbar kvinnors frihet men också drabbar flickors möjlighet att kunna växa upp ett fritt liv fritt från förtryck, eh, påtvingade religiösa attribut. Om vi då säger så här, de här flickorna ska få gå i en förskola där de inte ska tvingas av ha slöjan. Är det att straffa de här flickorna eller ge... Är det ett sätt att ge dem ett, en frihet som de inte kan få i sina hemmamiljöer? Så att jag tror att man, vi måste börja diskutera... Men det skulle kanske jag hur...
0: hävda att vi, vi respekterar religionsfriheten om vi Absolut. låter det vara som det är. För det är Absolut. den typen av motargument som man brukar få om man ja. fram det där du säger just nu.
1: Ja, ja. och de, det är jättebra att du tar upp religionsfriheten. Mm. För det är också ett problem. Därför att vi pratar ensidigt om religionsfriheten som alltså, rätten att kunna få tro på någonting. Mm. Vi pratar om rättigheterna i att få göra någonting- mm. när vi pratar om religionsfriheten. Men vi pratar sällan om rätten att slippa, slippa. Mm. religion. Nej, det ju... Och det är också apropå mm. målkonflikt. Ja, det här är ju verkligen en målkonflikt. Absolut. Ja, och då mm. menar jag att vi måste klara av- att föra den här typen av resonemang. Mm. Så här, kanske vi inte alltid landar i att- ja, men då ska vi förbjuda saker. Nej. Men vi måste ha en öppen debatt. Därför att har vi inte Absolut. det, då lämnar vi över- mm. agendan till reaktionära krafter- så inte typen av... vill de här flickorna väl. Eller att de, de är inte så mycket för att kvinnor ska ha frihet. Och där
0: behövs den liberala rösten i den öppna diskussionen. Absolut. Annars, det räcker inte med de andra partiernas insatser på det här området. Det, det är gör det inte säger. det. Mm. Därför
1: att vi har också en track record. Alltså vi har ju en historia, en stolt tradition av att ha varit ett parti som alltid har stått på det glömda Sveriges sida. Vi har alltid tagit kamp för utsatta grupper. Men när det kommer till frågor som är kopplade till invandring och personer med invandrarbakgrund. Då blir det ett problem. Men varför ska det bli ett problem? Därför att vi måste hela tiden tänka på vad är det vi vill uppnå när vi tar de här frågorna. Jo, det handlar ju för oss självklart om att se till att kämpa för att alla människor ska ha rätt till den frihet vi har slagit fast ska gälla i Sverige. Då får vi inte bli så ängsliga. Eh, därför att blir vi det, 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 det är ängsligheten och rädslan av att prata klart språk som har lett till att vi idag har tyvärr en stor främlingsrädsla och främlingsfientlighet i Sverige.
2: Du, vi fortsätter på de här dina mm. ja. <laughs> ursprungsfrågor, jämställdhet och eh, integration och så. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan tycker du i Sverige idag?
1: Kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket, skulle jag säga, är den i särklass viktigaste frågan. Men det innebär inte, och det är det här som också är ett problem, att man tror att så fort man lyfter en fråga så glöms den andra gruppen bort. Man måste klara av att både prata om det kvinnoförtryck som finns, den ofrihet som väldigt många kvinnor möter. Om vi har, om vi har en utveckling där så många kvinnor inte kan leva ett, ett så fritt liv som jag Britta gör- Ja, men då har, vi, då har vi inte uppnått någonting med svensk jämställdhet. Samtidigt som vi fortsätter att lyfta de klassiska jämställdhetsproblemen som finns på svensk arbetsmarknad som är kopplat till kvinnors ekonomiska frihet. Vi måste klara av att hålla två bollar i huvudet samtidigt utan att för den saken skulle säga att den ena gruppen tränger undan den andra gruppens... Nej, jag ser motsättning. Ja. Ja.
2: Vad är lösningen på gapet mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden? Mm.
1: Men jag tror att det finns ett, ja, dels måste vi se över våra transfereringssystem. Alltså föräldraförsäkringen är ett sånt tydligt exempel på att när den kom till på 70-talet då var det ett sätt att komma åt de problem som fanns med att kvinnor var hemma och inte en del av arbetskraften. Så föräldraförsäkringen löste en väldigt viktig och stor jämställdhetsproblem på den tiden. Idag har samma föräldraförsäkring kommit att bli ett problem för kvinnors möjlighet att kunna både vara... Yrkesarbetande och kunna bilda familj. Hur då? Ja, men det själva uttaget till exempel, längden på föräldraförsäkringen, möjligheten att gå ner i deltidsarbete efter avslutad föräldraledighet. Vi måste också börja tänka på göra ja, med föräldraförsäkringens konstruktion idag. Ja, men det är klart att den är jättebra, den skapar trygghet, men vad bidrar den till på på sikt? Jo, alltså fastig pensionärer
2: individualiserad föräldraförsäkring.
1: Nu är det ju så att jag var ju det var jag som ledde den liberalernas jämställdhetspolitiska arbetsgrupp inför Liberalernas landsmöte 2017 och presenterade en helt ny förslag till föräldraförsäkring som är mer flexibel, modern. Men också i samtid med det samhälle som vi lever i idag. Och då ville vi korta ner den. Men vi ville stärka inkomstskyddet. Öka eh, ersättningen från 80 till 100 procent om man delar lika. Och med inspiration från den norska modellen. Där de har två modeller. Så, så föreslog vi en sån också. En modell som innebär att om man eh, delar, alltså, väljer man det ena spåret. Då får man 100 procent ersättning. Lite färre dagar. Väljer man det längre spåret får man lite mindre ersättning, men, men eh, flera eh, föräldrapenningdagar. Eh, men det viktigaste är... Eh,
2: det eh, låter m- som att ni inte kom fram till någonting, eller att man får välja själv, då
1: Nej, men, men, det, men, men man har sett i Norge att när, för, alltså, när man eh, får välja mellan två olika modeller, där ersättningen styr, så fler och fler nyblivna föräldrar väljer det kortare Okay, så det
2: var ett lite snällt sätt att få folk att välja det kortare. Ja,
1: jag tror att vi måste komma kort, bort från kvoteringen. Hur kvoterar... kort var ert förslag att den skulle vara? Att försäkringen ja. upphör när barnen blir skolpliktiga och nu är det från sex år.
2: Mm. Men hur, hur la ni eh, kvotering mellan eh, föräldrarna där?
1: Men vi har ju tre månader idag mm. och, och, och någonstans så insåg jag också att, apropå det här, vad är det som delar partiet? Kvoteringsfrågan har ju också varit en vattendelare i vårt parti, de, de 25 senaste åren. Där det har funnits de som har velat att vi ska ha helt individualiserat för alla försäkring. De som tycker att äh, men det, vi, vi kan nöja oss med dagens tre månader. Men de som inte vill ha någon kvotering alls. Och Då insåg jag så här: Men jag kan inte komma till Liberalernas landsmöte där vi återigen lägger all fokus på kvoteringsfrågan utan vi måste se alla de andra strukturerna som, som, som skapar den här kvinnofällan. Apropos kvotering så valde jag att lägga fokus istället på den här möjligheten att gå ner i deltidsarbete under, när man går tillbaka till arbete. Att ska man kvotera någonting så kanske det är det man ska kvotera för det är där den här kvinnofällan kommer in. När barnen börjar förskolan, du ska vabba. Vem är som oftast går och hämtar barnen när de blir sjuka? Eller till exempel när kvinnan går ner i deltidsarbete med 25% då påverkar det också tjänstepensionen. Väldigt allvarligt. Och, och det är det också som gör att det är så stor skillnad mellan mäns och kvinnors eh, pension. N- n- när man väl liksom är där och, och ska börja ta ut av pensionen. Så att vi valde att fokusera på lite andra delar av föräldraförsäkringen som skapar de här... Koterar ni
2: köns- VAB-en? Alltså 50-50? Nej,
1: eh, men däremot så vill vi att man ska utöka taket till 7,5 prisbasbelopp som också föräldraförsäkringen ligger på idag. Mm.
0: Jag vill bara passa på att skryta att mm. om man jobbar statligt så från och med januari i år mm. så även om man vabbar all form av frånvaro från jobbet som är baserad på föräldraledighetslagen så tjänar man i alla fall inte till sin tjänstepension. Det var en av de stora mm. poängerna vi fick igenom i mm. förra centrala Mycket bra. Ja, jag är väldigt mm. stolt över mm. detta. Mm.
1: Mm. Nej men så att föräldraförsäkringen är ju ett, ett problem. Men hur ska man, hur ska man uh, komma åt uh, löneskillnaden mellan män och kvinnor? Jag tror också det är viktigt att, att man börjar bryta den här starka könsindelningen som finns. Så att kvinnor oftast finns inom den offentliga sektorn där det är sämre lönutveckling, och män oftast finns inom den privata näringslivet. Hur ska vi skapa ett företagsklimat där fler kvinnor kan bli egenföretagare? Uh, hur ska vi se till att kvinnor ska kunna växlas spår i karriären till exempel. Yes, tusen är, en är viktiga tusen jämställdhetsfrågor, att, jämställdhetsfrågor mm. att prata om. Men jag tror att föräldraförsäkringen är ett stort problem idag.
0: Jag ser den ju mer som en möjlighet. Man får ändå inte glömma bort att vi har ganska stort kvinnligt arbetskraftstiltagande på svenska arbetsmarknaden. Absolut. Jag tror kanske att det finns säkert saker att förbättra, och det tror jag. Men jag tror att den är mer en möjliggörare än Tinder ändå. Nu får ni för, rätta
1: för ett... mig om jag har fel, men... men tillhör inte Sverige ett av de länder i EU om inte vi leder också ligga med, med högst sysselsättningsgrad bland kvinnor? Jo, vi ligger i alla fall i topp. Om vi inte Eller leder hur? så ligger mm. vi i topp åtminstone. Mm. Och det är klart att det ska vi vara stolta mm. över. Men det finns ett jättestort problem med deltidsarbetet 30 procent av alla kvinnor idag jobbar mm. deltid och det slår mm. hårt ja, men det mot pensionen.
0: Och det handlar också om vilka förutsättningar olika arbetsgivare ger för att ja. uh, tänka på den kommunala sidan inom vården och omsorgen. Mm. Där det är väldigt... Ja, väldigt många som...
2: Mycket deltid. Ja, men precis, mm. när man förutsätter... Och till och med ofrivillig deltid.
0: Ja, men exakt. Mm. Så att det
2: finns ju många pusselbitar som mm. måste justeras där. Kan vi inte prata lite integration? Jo. Um, alltså jag tänker så här. Du har ju pratat ju ganska mycket om att man ska sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Och, så här. och jag tänker att det finns ju på något sätt två grundläggande modeller för hur man ska få folk i arbete som har svårt att få ett arbete och då är det ju antingen att man låter liksom eh, arbetsförmedlingen utse vissa grupper som de här står långt från arbetsmarknaden om arbetsgivare anställer dem så får man en subvention mm. för att göra det. Och sen finns det den andra modellen som är, handlar mer om att underlätta för, göra det billigare för arbetsgivaren att helt enkelt låta dem välja människor och få lägre arbetsgivaravgift mm. människor som inte har ett jobb idag då. Och som jag förstår det så pekar väl forskningen ändå i riktningen att det här första systemet där faktiskt staten avgör okej, de här människorna står långt från arbetsmarknaden, de ska in, att det är mer effektivt. Men när man pratar om sänkta trösklar och liberalernas förslag pekar ju ofta på den andra modellen. Hur hur tänker du kring det?
1: Jag tror att man behöver en kombination av både och. Du har ju helt rätt i att forskning visar att, att eh, subventionerade anställningar eh, ger en, en positiv effekt för människor att kunna ta sig vidare in på arbetsmarknaden. Så att, och, och, och där har ju inte Liberalerna någon annan åsikt än att det kommer fortsatt framgent också behövas- subventionerade anställningar. Sen tror jag också att det är otroligt viktigt- att man faktiskt ändrar på regelverken. Det är väldigt krångligt idag att anställa- och det är dyrt att anställa. När jag pratar med arbetsgivarna så är det det första jag hör. Men det är för dyrt att anställa. Och vi vet att många jobb kommer ju fram- växer ju fram inom små och medelstora företag. Och då måste vi tänka på båda aspekterna. Att göra det billigare för arbetsgivare att kunna anställa- förenkla regelverken, men också när vi pratar om subventionerade anställningar så måste vi fundera på hur konstruerar vi de här subventionerade anställningarna. Om man tar extra tjänsterna som ett exempel, där har det varit väldigt många extra tjänster som har har kommit till, inte minst efter den stora flyktingvågen. Men det är en sak från statens sida att gå in och subventionera en massa tjänster eller jobb. Men man måste också tror jag, fundera på okej, okay, vad leder de här jobben när de avslutas till att människor faktiskt är kvar på arbetsmarknaden eller blir man, hamnar man hos Arbetsförmedlingen igen som arbetssökande så jag tror att man måste också tänka på nyttan av olika subventionerade anställningar. Nystartsjobben har ju varit väldigt bra exempel som visat på att när människor har fått ett jobb ett nystartsjobb så har väldigt många också kommit vidare på den reguljära arbetsmarknaden. Så, så att det tänket tror jag man måste ha med sig när man, när man då med skattebetalarnas pengar, vi ska också komma ihåg att det är skattebetalarnas pengar man använder för den här typen av subventionerade anställningar. Och också tänker på den fortsatta nyttan för, för liksom samhället i stort, men också givetvis för den enskilde individens möjlighet att kunna vara kvar mm. Det är
2: ju sant att de extra tjänster inte ger så mycket jobb sen mm. efteråt men mm. jag tänker såna här all, de flesta visstidsanställningar och så här, om vi pratar om att mm. sänka trösklar och så, de ger ju ungefär lika lite utdelning. Jag tycker
0: alltså... att man också måste se vilken omvärld de här olika insatserna sätts i sjön. För att det, det har ju under decenniernas lopp inom arbetsmarknadspolitiken funnits en massa olika sorters subventionerade anställningsformer med lite olika varianter och grader av utbildning och inte och sådär. Eh, och jag tror att man måste inse också att en av anledningarna till att det nu har tiden då... då eh, Folk som tidigare har varit långtidsarbetslösa eller som inte har haft någon liksom, kontakt med svensk arbetsmarknad tidigare, oavsett om det beror på att de har varit sjuka eller att de är nyanlända till Sverige eller vad det är, alltså, att, att, Tiden för att komma till en fast förankring på svenska arbetsmarknaden nu har kortats så väldigt mycket för framförallt nyanlända, utrikesfödda grupper men också andra grupper. Det beror ju på att vi har ett väldigt bra konjunkturläge. Så att jag, menar, jag tror att oavsett vad vi kallar saker så tror jag att det är viktigt att inse att det handlar om en kedja av insatser där... Självklart, det måste vara så att det är konstruerat på ett begåvat sätt så att man liksom både är varsam med skattebetalarnas pengar och får så lite undanträngningseffekter som möjligt i ekonomin. Men också måste inse att ja, har vi en individ X som står väldigt långt från arbetsmarknaden av olika skäl så kanske man måste inse att det räcker inte räcker med ett subventionerat utan Man måste kanske ha andra åtgärder också se det som en följd. Men också ha den ödmjukheten att man inser att. De här effekterna, det får ju jättestor effekt när vi befinner oss i ett konjunkturläge som har varit så expansivt som nu. Nu har ju väldigt många fått jobb, även sådana som har haft lite bristfällig svensk kunskap, bristfälliga utbildningar. Många arbetsgivare, särskilt på den kommunala sidan, har ju sänkt sina krav på erfarenhet och utbildning. Det hörde vi ju när vi hade arbetsmarknads, eller Arbets, Arbetsförmedlingens prognoschef här. Mm. Och jag har sett det också i andra i statistiken. Det syns väldigt tydligt att det går fort att få mm. folk jobb nu. Men det betyder att det går sämre i andra tider. Det betyder inte att just den typen av insatser kanske har varit bortkastade. Det är bara mycket svårare när konjunkturläget är sämre. Så jag tror att man måste också, man måste också tänka på det. Jag kan inte bara titta på den enskilda åtgärden i sig liksom. Så jag blir glad över att du säger att subventionerade anställningar naturligtvis är ett viktigt verktyg, för det säger ju all vår erfarenhet. Men när du säger det här med att det är dyrt att anställa idag och att det, liksom är, att det måste bli billigare, ja men vad är det som kostar att anställa? Ja, det är ju lön och det är sociala avgifter och sånt som vi från den fackliga sidan tycker är ganska viktigt. Både att man har vettiga löner och att, man, och att arbetsgivarna betalar inte pension och att det finns försäkringar och allting. Så att ska man minska kostnaderna för att anställa utan och liksom drastiskt försämra löneläget eller försämra villkoren, då förstår jag inte riktigt vad det är man ska åstadkomma. Om det inte är tillfälliga insatser som är väldigt begränsade och också kanske kopplade med utbildningsinsatser och sånt där. För då är det en annan sak. Då ja, precis annan
2: När sak. du säger att arbetsgivarna säger att det är dyrt att anställa det är ju klart de säger. Men håller, alltså, är det för dyrt? Och varför ska man i så fall... Ja, men det man... tycker
1: jag det. Alltså, arbetsgivar... nu, nu kommer det inom ramen för januariavtalet att eh, arbetsgivaravgifter kommer att ta bort för unga människor under 18 år. Det tycker jag är bra. Och att man också förlänger den här möjligheten för arbetsgivare att kunna anställa eh, pers- människor på, eh, från ett till två år utan att behöva betala in arbetsförgift. Givetvis är det för vissa eh, grupper som, som har svårast att få arbete. Men jag tror att rent generellt, det, det, det handlar ju också om, och vi kommer säkert komma in på det, det handlar ju också om flexibiliteten idag på, på arbetsmarknaden också. Eh, den alltså, Svenska arbetsmarknaden är ju inte så flexibel. Det är men är
2: ju ganska. effektivt? Stelbete. Det kostar ju väldigt kostar mycket pengar
1: att Ja, fast det leder ju också till att fler kommer i arbetet. Det, det är så, det? Ja, absolut. Det är, och det är också en del av att sänka de här trösklarna. Men, men ärligt talat, vi befinner oss i en högkonjunktur. Det är precis som du säger, Britta. Alltså, vi har varit i en högkonjunktur under väldigt, väldigt lång tid nu. Vi har haft en jättestark ekonomi och vi har det, men efter efter, vad säger man, sol kommer regn och snart kommer vi det säger alla experter också, att de närmaste åren går vi in i en lågkonjunktur och klarar vi inte av att få in människor i arbete i en högkonjunktur då blir utmaningarna inte lättare när vi går in i en lågskjuter. Därför måste vi rusta om arbetsmarknaden och rusta också de som är arbetssökande med rätt kompetens. Det behöver inte bara handla om en subventionerad anställning, Det kan ju också vara en arbetsmarknadsutbildning. Det är också ett problem som vi har, att vi vi, vi matchar inte rätt. Den den kompetenspris som som branscherna och arbetsgivarna skriker efter de kan ju inte tillgodogöra, tillgodose den här kompetensen för att vi inte riktigt lyckas fullt ut när det gäller hur ska vi rikta utbildningarna så att människor får rätt kompetens och kommer ut i rätt arbete. Så det är väldigt många olika saker som, som vi måste göra och det är därför också januariavtalet så tydligt har sin utgångspunkt i Ja, men bland annat reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det är mm. en av de största och viktigaste myndigheterna vi har som mm. får
2: ganska kan mycket pengar. Men det där med, ja, 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 med kompetensutvecklingen är jättebra, men mm, just att ja. sänka arbetsgivaravgifterna ja. lite grann, gör det lite ja. billigare att anställa. Ja. Ja. Det ger ju mm. nästan ingen effekt. Alltså, elasticiteten är ju mm. jättelåg där. Alltså, du måste ju ner i, i löner på mm. liksom, du måste ju ner i tyska minijobs för nej, att du verkligen men, ska få större antal anställda som jag har förstått det. Liksom. Ja,
1: men ta etableringsreformen. Om, om, om parterna nu liksom... Ja, ni vet ju att det är ett av de här punkterna nu i januariavtalet. Det är ett skarpt beslut som ska genomföras första juli 2020. Och där har vi i förhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu kommit överens om att man ska bredda den reformen. Och det är klart att... Det, det, det är ju enkla jobb det handlar om. Alltså vi måste börja... Och, och, och det handlar också om löner. också. Ja, mm.
0: absolut. Hur? Och då är, absolut. då är det en annan sak. Då tycker jag att ja. det finns det då finns det liksom mm. då är det inte att man då är det en annan mm. sak på något vänster då, då, då skapar man mm. förutsättningar för mm. en människa som kanske har bristfällig utbildning mm. eller erfarenhet att, att skaffa sig det mm. eh, och då blir det ju inte att man på något sätt sänker lönerna för, för en sorts bransch mm. eller ett yrke utan det det, det känns mm. ju mycket mera mm. På något sätt.
1: Fast när jag pratar med arbetsgivarna, alltså, när jag pratar med mm. företagen, inte minst de små företagen, då alla pekar ju på det här problemet med att det, det är för dyrt att anställa. Och då måste vi också fundera på men vilka, vad är det som gör att det är så dyrt att anställa? Hur ska vi skapa? Den här vägen, ja, och som vi som har... inte
0: har så mycket enligt som, som jag håller med Mikael, det är också min bild, att det, mm. det kostar mycket pengar och, och sen är det lite tveksam kring mm. vilka effekter det ger. Men, men ni tror att det ger effekter? Ja, har vi, men det, har vi, Låg vi...
2: lönsamhet generellt bland små och medelstora företag i Sverige. Behöver de höja sin lönsamhet, så att säga? Alltså. Det, vad jag har fått bilden av att de har en hyfsad lönsamhet. Mm. Liksom. Att de kan ju klaga på att det är för dyrt att anställa, mm. men, är men det, det handlar
1: det? ju också om, om, om kom, den kompetens som de behöver också på, på sina arbetsplatser. Det är ju svårt idag att... Det är ett stort problem idag på många arbetsplatser. Att, att, att få rätt kompetens. Ja, det är det, ju. Och,
0: och där, där tyck, det den, den iakttagelsen är ju väldigt ja. korrekt och den håller ja. jag med om. Men att där, om vi då pratar om era lösningar på det så mm. tycker jag ju kanske att då borde man ju mer sikta in sig på hur formar vi utbildningsväsendet och hur ser vi till att utbildningspolitiken går ihop med arbetsmarknadspolitiken. Det är ju verkligen superviktigt framöver. Medan däremot de här, det som står i januari, då om... om Det som står om att matchningen matchningen inom Arbetsförmedlingen ska utföras enbart av externa aktörer är lösningen på den här matchningsproblematiken som som ni beskriver. Det det är ju inte den bilden som som jag och mina medlemmar som jobbar i Arbetsförmedlingen har utan vi vi tycker att den kombination som finns idag med både privata matchningsaktörer och Arbetsförmedlingen är är en ganska vettig uh, avvägning. Nu hoppar ja, du in i ja, podden men, det att vi tycker vi men jag känner bara tid går. Ja. vi måste <laughs> prata om det också. Ja, men det
2: kan vi hinna prata om. <laughs> men, så, men för att, för att ja.
0: absolut, det, är ju, det var ju Gulan som började prata om det här med ja. kompetensmatchning. Ja. Och ah. det håller jag ju med om. Ah. Jag tycker bara att de, de vägar ni lyfter fram, mm. det som rör kompetensutveckling är jättebra, men det som rör arbetsmarknadspolitiken håller vi ju inte riktigt med om, att det skulle
2: vara lösningen. Nej, jag förstår att inte ni ska vi ta den då? Det är ju även för. Centerpartiets egen tankesmedja håller ju med om. Att nej, jag är inte det, här för att föra
1: Centerpartiets talar. Jag pratar nej, men, för Liberalernas stärkning. Ja, ja
2: det är ju, ja. Lars Kalmfors och ja. Andreas Bergström där. Alltså forskningen ja. talar ju för att... Mm privatiserad matchning ger möjligen lite sämre eller samma resultat.
1: Mm. Fast problemet här är ju också att eftersom att Arbetsförmedlingen både upphandlar och också utför i egen regi så har du inte heller, vilka kontrollinstrument har det funnits så att de själva ska utvärdera sin egen verksamhet. Och jag tror att någonstans i hela den här diskussionen på, på när man hänvisar till forskningen så, så har det inte heller funnits rätt jo, men det äh, finns det ju internationella, internationella forskning. forskning. Ja, är det men du. nu ska vi kanske ta om... oss till Sverige. Men jag tror ja. att så här, jag, jag äh, tänker inte ha utgångspunkt att jag ska bara gå och mala ner Arbetsförmedlingen. Det är inte det det handlar om, utan jag tycker det är viktigt för det finns ett väldigt lågt förtroende för Arbetsförmedlingen från alla aktörer, både de arbetssökande, arbetsgivarna från allmänheten, men också även från politiken mm. sida. Då måste vi börja jobba upp det här förtroendet mm. igen. Det tror jag är viktigt. Ska det
2: vara, hur högt förtroende ska de ha? Det är en kontrollmyndighet. Kommer de ja, någonsin jag... bli populära? Vad sa du? Kommer de bli... Är Arbetsförmedlingen, ska de bli populära? Alltså, med tanke på här, ja, att de men... kontrollerar folk så att folk får A-kassa. Alltså, folk kommer ju alltid tycka att ja, de här jäklarna liksom ska hålla ordning på mig. Liksom.
1: Ja, fast har vi en myndighet som får nästan 80 miljarder årligen, då tycker jag det finns en poäng med att arbets jag säger inte att de sitter... får 80
0: miljarder för den mesta delen går ju till arbetsmarknadspolitiska insatser. Det ju, jo, det men och och det det går, och så går det, ju, ja, och så går det, ju det ju ut. Jo, men, som men det är i alla fall, det,
1: det är så mycket av skattebetalarnas pengar som mm. är avsedda för olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Mm. Och sen är det väl en del som går till förvaltningssidan också. Men, men då, då menar jag att, att ska vi ha en arbetsmedling. En myndighet som ska styra. Liksom arbetsmarknadspolitiken till stor del ja, men då måste ju då, då, då måste det bli bättre leverans eh, ärligt talat eh, och för men mig som politiker men fast för mig som politiker är det självklart att, att, att har vi en myndighet som ska som ska jobba med de här frågorna, då ska det också finnas ett förtroende och idag sviktar förtroendet men det är bara den ena aspekten sen tror jag också att vi måste fundera på ja men eh, vad ska den nya förmedlingen jobba med? Det är ju den diskussionen vi för nu inom med de här fyra partierna och jag menar någonstans att det är inte helt ologiskt att den nya myndigheten, alltså jag ska inte säga den nya myndigheten men den nya roll som myndigheten får fram framöver. Att det ska handla väldigt mycket om kontroll, uppföljning administration. Jag tror också man, det här med profilering till exempel att man kanske ska bli mycket bättre med att i tidigt skede profilera alltså se vad har den enskilde som är arbetsökande för, för bakgrund och, och därmed också tidigare lägga och, och kunna göra en bedömning aha men den här personen behöver den här typen av insatser. Ja men då, då skapar då, då rättar vi det. Men för mig är det inget självändamål att säga redan här och nu säga och nu vill inte jag föregå de diskussioner vi har men, men jag vill i alla fall inte att vi upprepar misstaget vi gjorde med lotsystemen. Det kan jag vara tydlig med. Mm. Mm. Jag tror att vi har en hel del att lära från ett antal av de misstag som vi begick och då kan jag också säga att det var Liberala som ansvarade för etableringsreformen med losssystemet. Så att därför är det otroligt viktigt att vi skyndar skynda långsamt. Ja, men vad bra. Jag tror det är viktigt mm. så att det blir rätt. Mm. Och för det här är så viktiga frågor. Det ja, håller eh, jag verkligen med om. För, för så ni... det är min ingång ja, med de låter som att jag
0: Men i januariöverenskommelsen står det också att den här omdaningen ska vara gjord till 2021 och det är kort tid med så stor, med så stor verksamhet. Så att det bekymrar ju oss att det, är, att det känns som väldigt kort tid. Jag för förstår det. Eh,
1: men, men vi har ju också väldigt bra underlag, ett antal aspekter att kunna. Eh, Bolla vidare på har, från, från arbetsmarknadsutredningen. Utredning.
0: Ja men vad ja, roligt att ni mm. tittar på den. För mm. där tror jag också att det finns en del
2: saker mm. som kan vara till nytta. Mm. Gulan, hur ska man lösa alla de här klassiska problemen liksom som sker vid marknadisering? Alltså, vi har ju kollat lite i tidningen i Arbetsvärlden. Mm. På Australien och även på England. Mm. Uh, och där kommer ju alla de här klassiska problemen som alltid kommer upp vid privatisering och som man försöker hitta lösningar på. Liksom. Alltså att det blir uh, man börjar fokusera på de som är närmast arbetsmarknaden för att de är lättast att få jobb. Uh, och man erbjuder jobb som har ganska låga kvalifikationer uh, för att, också för att, få, för att få den här bonusen som man får liksom, när man får folk i jobb. Och mm det blir också så att ja, man urholkar kompetensen hos arbetsförmedlarna, de får lägre löner i de här privata företagen och man missgynnar glesbefolkade områden. Och sen har vi det där som du nämnde att med LOV, alltså att kunderna själva liksom hittar, får välja utförare så får man ju ofta lyckssökare som lovar guld och gröna skogar och det kan ju vara det som hände där med ...coacher och lotsar. Mm. Hur, hur ska man få... Kan man göra annorlunda den här gången? Liksom? Kan man lösa de här problemen på något sätt?
1: Ja, men dels tror jag att vi från politikens sida- ...måste vara glasklara med att lyxsökare- ...inte har något i den här verksamheten att göra. Utan att det är seriösa aktörer- ...som ska få vara med i, i jobbskapandet framöver. Sen tror jag att man måste... Jag tycker inte att man som privataktör bara kan säga att man tar de där lättrörliga- kunderna på arbetsförmedlingen- och, och jobbar med de som ändå kommer i arbete- efter kanske ett halvårs arbetslöshet. Utan att ska man vara med det här- då tycker jag också att för den stora utmaningen- ärligt talat ligger ju inte med att få de här som har- som åker in och ut ur systemet. Eh, att få dem i arbete Det är ju den här gruppen långtidsarbetslösa- nyanlanda. Eh, och, och ska man vara med i ett sånt här system- då ska man inte kunna tacka nej- till, till en långtidsarbetslös till exempel- Sen tror jag också förmågan att kunna eh, skapa förtroende för den nya verksamheten- också kommer hänga väldigt mycket i hur vi lyckas med ersättningssystemet. Eh, och det är också en diskussion som pågår- men jag ser framför mig att man ska ha ett robust ersättningssystem som gör att man direkt efter avslut, när man så fort man har fått ut en person i arbete inte ska kunna få slutbetalningen utan att det ska finnas någon, någon ja, period där du, du måste vänta att det ska finnas en ventil i hur länge personen i fråga varit ute på arbetsmarknaden. Sen får man ju prata om längden givetvis, men det var ju det som var problemet. De här lotsarna fick ju pengar till och med innan de hade fått ut folk i arbete. Och, och, och då skapar det ingen trovärdighet för, för systemet. Och sen tror jag också att det är jätteviktigt att arbetsmedlingen har tydliga kontrollfunktioner där man faktiskt säkerställer hela tiden att att de här som privata aktörerna levererar kvalitet. Det är jätteviktigt. Men också att man då säkerställer att ersättningssystemet funkar. Sen exakt hur den ska se ut, det vet inte jag. Men det är ju en diskussion.
2: Hör du något land som förebild så där? Vi kollade Australien har ju fått, där är de väldigt kritiska mot vad som har hänt. Just det här problemet att det funkar inte funkar i glesbygd och så vidare. Storbritannien. Eh, verkar ju ha ett, det var ju arbetsmarknadsutredningen mm. ja, och det har ju funkat mm. till så mått och tror jag att de fick det blir, har ju också blivit problem att de fick, de fick ordning så att de inte fick så många leverantörer så att det blev omöjligt mm. att kolla och andra sidan fick de då ganska få leverantörer så det blev en sorts oligopol och ingen konkurrens och sen med massa underleverantörer som var helt omöjliga att hålla koll på så de drog ju tillbaks det här också delvis efter sitt försök som var på sju år Så nu har ju privata aktörer som jag förstår är mest hand om alltså en sorts samhäll med funktionshindrade personer men har du någon sådär internationell förebild eller något exempel på så här men, kan vi göra liksom
1: ja, men det är klart att det finns internationella eh, alltså andra länder som, som faktiskt har lyckats eh, bra men jag tror så här. det är svårt att säga att men vi ska göra precis som man gör i det här eller det här landet utan vi måste utgå från svenska förhållanden därför att Hela den här omreformeringen med Arbetsförmedlingen, den är också lite kopplad till nästa fråga, som, alltså vårt arbete med, med, med hela LAS till exempel. Den här rörligheten som, som tyvärr inte eh, finns idag, inte minst när det kommer till turvårdningstegna. Så att jag tror att reformeringen av Arbetsförmedlingen är ju också så tätt kopplad till, till andra strukturella problem som vi, som vi har idag. Så jag ser mer att det, att
0: det borde vara kopplat till utbildningspolitiken än, än vad jag ser till oss. Där, där saknar jag faktiskt om man nu skulle fått önska sig någonting som inte... Har, så skulle Mer fokus på, på det. För det har ju jättestor betydelse för om vi ska få en välfungerande arbetsmarknad.
2: Ja, men jag tänker så här. Det verkar inte finnas några starka bevis för att privat matchning blir bättre. Det är en ny lösning. Man kan testa det. Liksom. Arbetsförmedlingen har fått kritik för att de inte mm. har utvärderat sina utbildningar så bra. Liksom. Mm. Vi pratade ju förut om det här med att arbetsgivarna har höga kostnader. Mm. Ser du någon så här... Eh, för, de, alltså jag såg en eh, Martin Ådal har ju sagt i, eh, i den här lördagsintervjun till mm. exempel att han har ju lyssnat mycket på Almegas mm. förslag och jag såg en rolig sån här skämtteckning i eh, idén där Magnus Bard tecknade att eh, Jan Björklund eh, skulle få medalj från svensk Näringsliv liksom, för att han nu hade genomfört deras förslag och den skulle mm. vara från hela svenska folket. Alltså finns, eh, mm. tror du att man kan få den kritiken att det här är ett beställningsjobb från svensk Näringsliv. att man, öppna, man vill ju gärna öppna upp marknader förstås för privata bolag för den här typen av tjänster. Och det är klart att man vill sänka lönekostnaderna. Att, det, att man ger avkall på effektivitet och går liksom ett särintresse så att säga. Så går de till mötes.
1: Så här, jag går eh, inte några särintressen att... Alltså, eh, Ja, jag får inte deras talan, men jag tycker samtidigt det är jätteviktigt att lyssna både på svenskt näringsliv men också facket. Förra veckan hade jag lunch med några medarbetare här på TSO för att också lyssna på hur de ser på, på, på det förändringsarbete som vi nu ska påbörja Inte minst när det gäller utredningsdirektiven till, till, till oss till exempel som ska vara klara i april månad. Om man inte lyssnar på parterna. Man, då tror jag att vi, vi polit, som politiker kommer gå in i en, en, en vägg ganska snart. Därför att det är de som är ute i verkligheten, det är de som ser problemen. Eh, sen tycker jag att, att och jag menar, Almega har jättemånga viktiga eh, poänger när det gäller eh, LAS och, och Facket har viktiga poänger och, och Svenskt Näringsliv har det. Men någonstans måste vi som politiker utgå vad som är viktigast för svensk arbetsmarknad. Eh, och, och alla kommer inte bli med de slutsatser vi kommer fram till men vi måste ändå våga gå före och också se till nu att att vi har en historisk möjlighet Hör det här, när jag säger det som vill ha Ulf Listersson som, som statsminister. Vi har en, en möjlighet här nu att faktiskt kunna få till ett antal ganska viktiga strukturförändringar på svenska arbetsmarknad. Som skapar eh, en mer öppenhet, som gör mer eh, ja, transparent och, och, och flexibelt för, på, på arbetsmarknaden. Både för arbetsgivarna men också för arbetstagarna. Hela den här frågan om omställning blir ju också jätteviktig i det fortsatta arbetet mm. vi har att... att, att utföra, inte minst när det gäller las kompetensutvecklingsfrågan hur ska vi kunna se till att, att, att förse arbetsgivarna men också rusta arbetstagarna, även de som inte riskerar en uppsägning utan de som faktiskt är mitt i livet på en arbetsplats som, som femarna, vi har hela, tiden, ja, men vi har hela mm. den här diskussionen om automatisering av arbetsplatser och digitaliseringen, absolut, ja, absolut. hur ska vi omfamna den? Alltså, det här med historisk Historiska möjligheter, ja. Om ni är beredda att ta
0: intryck och lyssna, ja. Men men annars är det att det blir historiska historiska misstag också. Om man inte tar intryck och och, och, och funderar igenom vad det är man vill göra. För jag är helt övertygad om att ni vill göra saker som är bra. För svensk näringsliv, svenska löntagare. Alltså jag är helt övertygad om detta. Men men jag blir ju väldigt orolig när när det gäller... att ni kastar ut den svenska så otroligt framgångsrika arbetsmarknadspolitiken genom att se liksom f- fel lösningar. Ni ser ett antal bekymmer som vi också ser, men ni ser liksom lite fel lösningar. Och jag är rädd att en av de sakerna ni gör är att ni faktiskt eh, drastiskt minskar den grundläggande samhällsservicen i stora delar av Sverige och faktiskt inte skapar bra... För- men låt oss fortsätta den diskussionen, vi mm. löser inte mm. allting på. Mm. Men mm. när du pratar om det här med automatiseringen och robotiseringen och förändringen av behovet av omställning, där, där finns det ju saker som är jättebra i januariöverenskommelsen. Men om du också då, som du verkar göra när du pratar nu, också liksom drar in förändringarna som ni ser är viktiga i LAS som en sorts möjlighet, då, då skulle jag nog vilja att du berättar lite grann på vilket sätt ser ni det som en som en språngbräda in i framtiden. Så att det inte bara blir något som är negativt för Sveriges löntagare i form av minskat alltså trygghet på mm. jobbet. Mm.
1: Nej, men alltså, man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag tror att till exempel när man då ska lägga om... Eh, turordningsreglerna till exempel, att utöka undantagen. Ni vill
2: ju ha fem undantag för företag upp till 50 personer, eller hur?
1: Och Centerpartiet vill ju inte ha, de vill ta bort alla undantag. undantag.
0: Och det blir en förhandlingsfråga,
1: men, men det man kan konstatera, och det har ju också arbetsmarknadsministern sagt, det kommer ju det kommer ju ske en förändring av turordningsreglerna och om man ska ställa sig någonstans mellan liberalerna som vill utöka undantagen från 2 till 5, och Centerpartiet som inte vill ha några, ja då kan ni själva räkna ut att då blir det ganska många någonstans däremellan, tänker jag. Men, eh, men, men sen, alltså, amen, en stor fråga, och nu med risk för att ni tror att jag nu sitter och för Svenskt Näringslivstalan, men det finns en, 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 en fråga här som, som, som är ju en ganska stor knäckfråga, det är ju det här med visstidsanställningar. Alltså jag... Har ju, jag har kopplat det där till, till liksom hela den här problematiken med integrationen. Jag tror att liksom, det är ju ett sätt för väldigt många människor att, att faktiskt kunna komma i arbete idag- vi har ju också avhandlat hur stark ekonomi Sverige har just nu- och, och, och att vi befinner oss i en väldigt stark högkonjunktur. Men ändå så skiljer det väldigt mycket i arbetslöshet- mellan inrikesfödda och utrikesfödda. Det är helt oacceptabla nivåer, ärligt talat. Och då måste vi ställa oss frågan- men vad är det som gör att de, att de här människorna inte kommer i arbete? Människor som har bott här under väldigt många år. Jo, men det är för höga trösklar. Och, om vi då tar bort en möjlighet för väldigt många utrikesfödda- i form av visstidsanställningar att faktiskt få in och fot på arbetsmarknaden då tror jag att det blir farligt om det tas om den möjligheten inte eh, finns kvar. Visst, visstidsanställningar då, då det...
2: ger ju ungefär lika bra utdelning som extra tjänster. Alltså, om du plockar bort mm. eh, vikariat och provanställningar, mm. Mm. då är det ju nere på nivåer mellan 0 och 5 procent som leder vidare Extra till...
1: chanserna är typ 100 procent subventionerade. Det är ett jättestort problem, mm. ser jag.
2: Jo, ja, men jag undrar man varför alltså, viss tidsanställningar skulle ge, ge en fot in på arbetsmarknaden. Därför för det gör de den är också
1: viktigt för arbetsgivarna att faktiskt kunna eh, ha lite fl- andra typer av anställningsformer. Men det, nästan och det är ingen också... effekt idag. Ja, det gör det väl visst då.
2: Ja, ah, inte på dem. Alltså jag kollade många på Arbetsmaktans ekonomiska på rådet, fråga. alltså Svensk uh. Näringslivs egen uh. forskning. Uh på, ja, men, på ja, men
1: Väldigt många människor, inte minst uttryckesvade unga människor- som, som aldrig skulle kunna komma in på, på arbetsmarknaden- om det inte vore för den här möjligheten. Sen ja, är det, det viktigt ja. att det, inte, är liksom det, att, inte, det inte bara... Ja, det gör det visst. Det. Men, men jag, tror, jag, jag förstår att vi har olika syn i den här frågan- men jag tror att det är viktigt att den här anställningsformen finns. Därför att det, det, det gör att risken är att fler hade varit utanför- än fått in foten. Alltså, det är svårt att komma in på svenska arbetsmarknaden idag- Väldigt mycket apropå arbetsmedlingen. Det är inte därifrån jobben direkt förmedlas, utan det är ju kontaktnät som, som väldigt många människor har. Och utrikesfödda har ju inte de här nätverken. Och, och så att, så att det är liksom för mig ett väldigt angeläget att vi lyckas med integrationen de kommande åren. Mm. Det är den största utmaningen vi har ja, med på arbetsmarknaden. Med att det är att vi lyckas med det. Men vi har inte lyckats. Han, ja, fast det går, bättre, det går ju bättre och bättre. Men det går ju en historisk, ja.
0: historisk ja. skuld att ta igen. Och jag skulle nog vilja säga att det finns ju fler förklaringar kanske än det där med höga trösklar. Det finns ju både sånt som handlar om bristande kunskaper och brister i svenska eller något annat språk, engelska till exempel, som är Tinder. Och det, då, då måste man ju rätta till det. Men sen finns det ju också liksom diskriminerande attityder. Så mm. det är ju Absolut. Bara mm. Så det, det handlar nog om att jobba på lite olika mm. håll och kanter om man ska mm. komma till rätta med mm. det här. Men Fast du, det här, har de här
2: undantagen i LAS. Ja. Vilken, vad, vilken fråga är de svaret på? Tänkte jag fråga dig. Hur tänker du vilket problem, är, vilket problem löser de att, att man får göra fler undantag i LAS?
1: Ja men jag tror att man måste, ja, ja, men jag tror att, ja det ena handlar ju om att till exempel att, att eh, arbetsgivarna faktiskt på grund av hur eh, turordningsreglerna är utformade idag inte vågar anställa. Eh, det, man, man, och, och vid det tider när man behöver till exempel eh, varsla så, så får man inte heller liksom välja De som är mest kompetenta och som kanske är viktiga för för den här arbetsplatsens kompetensutveckling och så. Men men det handlar ju också om att det det skapar en otrygghet också bland anställda. Man kanske inte vågar byta... Ja, 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 men det är både och. För vissa skapar det trygghet, men för andra är det ju att man kanske inte vågar... Byta, byta jobb i större utsträckning än man man kanske borde göra. Och så fastnar man i en arbetsmiljö där man, där man inte trivs. Och det är klart att då blir det ett arbetsmiljöproblem för den enskilde men också för arbetsplatsen ärligt talat. Så att jag tror att med sig en del av problemet. Ni, ni tror att uh-huh. den här
0: utökningen skulle bidra till en ökad rörlighet.
1: Ja, men jag tror också att man måste koppla den här utökningen också till alltså så här, kompetensförsörjningen. Hur ska man då se till att, att människor får en trygg omställning så att man vågar byta jobb i större utsträckning. Så, och, och, så att det är inte bara så att man utökar eh, eh, turordningen, utan att man också faktiskt ser till att, att skapa den här tryggheten. Hur tror du att ja, förutsättningarna kommer att
2: bli bättre där? För den stora oron är ju att arbetsgivarna betalar ju idag in till de här trygghetsorganisationerna mm. och det gör man ju för att kunna förhandla sig ur LA. så vi har ju ganska stor flexibilitet i praktiken, men det kostar mm. lite mer då. Mm. Om man tar bort den här liksom, ja, liksom. det är ju det som är den stora debatten om man, när man tar bort då den här, de här incitamenten att betala in till omställning, kastar man inte iväg de här unika, världsunika och väldigt effektiva omställningsorganisationerna?
1: Mm. Men så här, nu ska ju det tillsättas en utredning i april. Vi ska ta fram utredningsdirektiven och jag tycker att en sån här utredning faktiskt ska kunna få ett ett, ett tydligt uppdrag att faktiskt titta på alla de här frågorna som har varit väldigt känsliga att att, skapa förändring kring och, och, och liksom, ja men, men, men att, att den utredningen så får titta på alla de här aspekterna, och jag vill inte föregå en sån, sån process, för nu håller vi också på att diskutera internt. Och ni är också öppna för eventuella förslag från parterna, hoppas jag. Ja det är klart att det är önskvärt om parterna kommer överens så, så kastar vi utredningen i papperskorgen, men om inte... Ni kommer överens. Eller part- ja. Kommer ja. man inte överens så tror jag att politiken måste gå före.
2: Det var ju en diskussion. Svensk näringsliv var ju ute i, på den debatt och mm. tyckte att man ska liksom, ta ett helhetsgrepp mm. på las. Mm. Och Vad är din? Liksom, vad tycker du, det är ju mycket kamp om de här direktiven nu mm. till den här utredningen mm. förstås. Mm. Vad tycker du ska ingå där?
1: Nej, men jag noterar att. att äh, den där DN-debatten hade sin utgångspunkt i det som jag börjar med, att vi har en historisk chans att skapa ett antal viktiga strukturförändringar på svensk arbetsmarknad. Det är klart att jag är mån om att det ska bli bra för alla, men, men ingen Ingen, varken politiken eller någon av parterna kommer få igenom sina önskemål till 100 procent. Och det måste alla faktiskt, ja man måste ha den, det perspektivet för annars, blir det, annars kommer det inte bli bra. Och jag tror också att det finns en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om last. Och det är därför vi också ska tillsätta en utredning kring de här så mycket viktiga frågorna.
0: Hyppokondriker ringde sjukvårdsupplysningen 1177 miljontals gånger. 2,7 miljoner samtal och 170 000 timmar samtalstid- har vårdentreprenören Medicall lagrat på en oskyddad webbserver- för vem som helst att ladda ner och lyssna på. De flesta samtal har nu visat sig komma från en 34-årig stockholmare. Mannens sambo bekräftar att det är hennes pojkvän som hörs på inspelningarna- och att hon inte är förvånad. Ingen kan tycka mer synd om sig själv på grund av en vanlig förkylning- säger flickvännen.
2: Okej, vad säger ni? Man kan väl ha flera synpunkter på det här. Är, är det så här? Är, är, män, är, män, är män snurvliga, ligger hemma och drar sig- när de bara har lite förkylning? Eller... Är, är det här ett problem med upphandling av tjänster från, från vårdguiden som vi som refererar till vad Arbetsförmedlingen nu ska hålla på med? Oseriösa aktörer som låter samtal ligga ute öppet på nätet.
0: Ja, noll koll på varför det har blivit mm. så som det har blivit. Varför det, gick, alltså det verkar helt... Eh, när det gäller det med män, jag, alltså min per, personliga erfarenhet är kanske att män är lite sjukare än kvinnorna när de är sjuka med ett undantag finländska män är, ingår inte i den där spaningen alltså om, en, om en man med finländsk bakgrund ringer till eh, larmnumret och säger att han mår lite dåligt då är det bara att skicka ambulansen på en gång, för han är dödsjuk. De överdriver aldrig, de snarare underdriver. Men i övrigt så tror jag kanske att det ligger en del i den här satiren
2: Fick vi lite nationalitetsprofilering? Ja, I'm so sorry, <laughs> men,
0: men liksom, eh, faktum är att eh, det är någonting med fin, finska män
2: och sisu. <laughs> <laughs> Gullan, har en någon spaning här? <laughs> ja,
1: förutom att eh, det är helt oacceptabelt med den här in in, ja. eh, så, så tror jag att det finns en det ligger någonting i att män kanske är lite mer ynkliga än och, 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 en, en kvinnor eh, vi, vi kavlar upp armarna även om vi är sjuka och tar tag i det som måste göras. Men det som är intressant apropå det här med eh, när män tar ut om man, när, de in, ja, när de tar ut ledighet om man då kopplar det till föräldraförsäkringen det är ju oftast under jaktsäsongen och eh, när det är fotbolls och, och OS och sånt det är intressant och då är ju ändå kvinnorna hemma någonstans i, i, ja, någonstans med i spelet och ändå tar hand om de där sjuka barnen
2: vi måste ha mer jaktsäsong och fotbolls
1: samtidigt som vi ser till att kvinnorna är på jobbet då, och inte hemma och tar hand om sjuka, så kallade barn
2: Ja. Bra, mm. hörrni var det någon som har någon spaning som de vill eh, ja, men jag, köra?
0: En, en iakttagelse jag kom ja. ju precis hem från Skottland där jag var inbjuden av eh, lite fackföreningsfolk och akademiker och journalister att prata om, om eh, organisationsgrad och fackligt arbete och, sådär. och det som jag blev, som jag slogs av, som ni kanske är, känner till, men som för mig blev liksom en liten aha-upplevelse, det var att hur otroligt stark självständighetstanken fortfarande är. Hur f- otroligt glödhet den fortfarande är bland skottarna. Och hur uppenbart det var att de liksom följde med allt som hände i Brexit i varenda minsta lilla liksom snubbelsteg här i Westminster. Och ja alltså den, den gigantiskt stora äh, händelsen äh, alltså blir det äh, kraschar England sig ut ur, ur brexit utan att ha något avtal så jag menar, d- då kommer vi helt klart få upp den där frågan på dagordningen igen i Skottland. Det var, för mig blev det liksom så här oj jag, tro, jag trodde liksom att det hade lite fallit ner äh, efter omröstningen sist och där, men nej det var verkligen glödhat. Så det mm. ja det äh, det var en sån här nyvaknad insikt hos mig i alla fall. Att Brexit kan också betyda att Storbritannien verkligen faller sönder.
2: Mm. En
1: spaning hos mig då. Mm. Nej, men det är hela den här debatten om huruvida de här IS-terroristerna som åkte till Syrien. Om de ska få komma hit eller inte. Mm. I alla fall de som har lämnat svensk mark. Och jag blir ju flyförbannad när media benämner dem som krigare resenärer. Jag tycker att det är ett hån mot alla de människor som har fallit offer för det här kalifatets vidriga folkmord och hur de har lämlästat människor och sålts tusentals små flickor som sexlaver och så vidare. och och Att att man då kallar dem för resenärer och och krigare. Det är en skymf mot alla offren. Jag skrev det på Twitter härom innan helgen. Oftast är det i Sveriges Radio som, som en viska använda det begreppet. Men nu ser jag att att fler och fler i Twitter-träsket, om man får säga så, nu faktiskt benämner de som terrorister, vilket de bör kallas.
2: Men vad borde vi göra då? det var en alltså, jag, kände, ja, men jag borde, satt och tittade kände, på, på agenda ja, igår så här,
0: ja. borde inte folk ställa sin det tycker jag är viktigt
1: mm. Mm. Alltså, internationell att borde... tribunal i Syrien alltså, ja, och då, ja, och då var, var
0: är det möjligt att göra borde inte det vara utgångspunkten och mm. om nu då den kurdiska delen av, där säger att vi mäktar inte mer här det är för många, då måste väl ändå vi hjälpas åt, ja. känner jag på något sätt vi kan ju inte låta massmördare mm. gå Fria, eller Problemet liksom, är ju ja.
1: alltså, precis, ja, men jag håller med dig så här, eftersom att kurderna bar han autonomi, det är ju inte en, en, en Nej. självständig Nej. stat mm. så kan de inte, de har inte vilka befogenheter som helst, Nej. samtidigt som kriget fortsätter i, 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 i Syrien och, och regimen mm. är väldigt ja, försvagad och så vidare mm. så att, och, och, ja, och ni vet ju liksom hela omvärldens eh, relationer till Bashar al-Assad jag tror att man bör göra precis som man gjorde i Jugoslavien. En, upprättning, en en internationell krigstribunal där EU samlat men också de länder det berör, Där man har haft medborgare som har åkt till, till Syrien inte minst. Där man, man backar upp den här idén. Och sen att man dömer dem till straff för det, det är där brotten har begåtts. Det som oroar mig nu det är att, att eftersom att vi inte har de här antiterrorlagarna på plats i Sverige nu. Vilket, vilket gör att, att det måste ju också bevisas att de här människorna har faktiskt gjort, deltagit i olika eh, ja, aktiviteter. Eh, kurderna kommer ju släppa ut dem om man inte hämtar hem sina medborgare. Och jag menar att vi ska inte hämta hem de här terroristerna, därför att det finns ju, den stora risken är ju att att, att om man inte kan föra till bevis att de har begått terrorhandlingar så kommer de släppas lösa bland, bland civilsamhället, i civilsamhället bland alla andra medborgare. Och det är, menar jag någonstans utgör en väldigt stor säkerhetsrisk för, för hela landet. Så att man bör på, skyndsamt inom ramen för EU inte minst inte bara föra en dialog utan faktiskt börja agera. För jag tror att det här är en tickande bomb den här frågan
2: mm mm-hmm. Ja, eh, bra. Min spaning, alltså jag satt och läste finanspressen här mm. utanför innan vi gick in. Då står det så här. Eh, Wolfgang Münchau i Financial Times skriver The future belongs to the left, not the right. Och The Economist omslag har en sån här, jag visar upp den här i, för våra Facebook-tittare. The rise of, millenn, eh, of millennial socialism, ganska mm. amerikansk. Det var roligt att eh, finanspressen skriver att nu är det vänsterns tid och eh, socialismens tid jag vet inte om jag håller med riktigt men det känns ju snarare som att det är lutar åt stora stora skattesänkningar i USA och det är väl det som jag tänkte att det här var mer ett sätt för finansskribenter att få sticka ut och skriva om någonting som var lite sexigt så där. Jag, jag vet inte vad ni tror. Och, jag
1: tror att du har helt rätt. Tror
2: jag tror med. Okay. Det, är, det är liberalismens tid helt enkelt. Absolut. Bra, Vi avslutar där då, eller hur? Tack. Och mm. vi tackar mm. ja. Gula Tack. Chris, som var med och Britta som vanligt och Anders som klipper podden. Anders Ljung och kan väl säga att det är viktigt att man prenumererar på podden också om man vill eh, hitta den framöver för vi kommer ha eh, bra avsnitt i, framöver med gäster också Hör ni, tack vad jag gör för idag mm,
1: tack för, hej då